0: Chères toutes, chers tous, bonjour et bienvenue. Merci d'être là, chacune et chacun chez soi et cependant bien en lien, et c'est une joie d'être avec vous. Aujourd'hui est un jour particulier. Peut-être ne le savez-vous pas, mais ce dimanche est le dernier dimanche de l'allée liturgique chrétienne. Dimanche prochain, premier dimanche de l'Avent, sera le premier dimanche d'une nouvelle année liturgique. Aujourd'hui est donc un dimanche particulier et c'est en vertu de cette particularité-là que nous choisissons de nous souvenir de tout ce que nous avons vécu de joies et de peines dans le courant de cette année qui se termine. C'est pourquoi un certain nombre d'entre vous être présents ce matin, ont reçu par courrier postal une invitation à écouter ces quelques mots qui, je l'espère, vous feront aussi du bien. Et je pense là tout particulièrement aux familles endeuillées par la mort de l'un de leurs proches survenus dans les douze mois qui viennent de ces coups. C'est pourquoi nous voulons dire toute notre reconnaissance au Dieu de Jésus Christ, au Dieu vivant, pour ce qui nous a été donné de vivre et de partager, pour ce qui nous a été transmis, pour ce que nous continuons de transmettre de ce que nous avons reçu. Nous lisons maintenant les versets 13 à 32 du chapitre 24 de l'Évangile de Luc.
1: Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits.
2: « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit... « Que vous êtes stupide comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. »« Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le, plat, le pain et prononça la bénédiction. Puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures ?»
0: manière d'appréhender le monde dans lequel nous vivons n'est pas neutre. Tous les domaines de recherche sont concernés, car aucun d'entre eux ne peut prétendre à une véritable objectivité. Il n'existe aucune science qui existerait par elle-même, aucune science ne peut prétendre être parfaitement science, libérée des prédicats hérités du passé, des cultures des sociétés, des méthodes d'observation et d'analyse que l'être humain s'est construit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, toute approche du monde est orientée. Par les contingences du corps, pour commencer, cette formidable machine biologique qui nous permet de voir, d'entendre, de sentir les odeurs, de toucher, qui nous permet d'appréhender le monde du vivant d'une façon tout à fait remarquable, mais qui, de par sa finitude, en limite cependant l'accès. Notre logique, notre esprit d'analyse et de déduction, notre raison critique, nos discours et nos mots, pour prendre des exemples concrets que nous connaissons bien puisque nous les mettons sans cesse en application, ne viennent pas non plus de nulle part. Toutes ces capacités se sont développées au fil du temps et au fil des innombrables expériences vécues, bonnes et mauvaises, puis transmises de génération en génération au travers de paroles, de gestes, de savoir-faire. Selon les régions et les cultures qui nous ont vus naître, la logique et le regard que nous portons sur le monde ne sont pas les mêmes. Ainsi, la logique qui est la nôtre en Europe doit une grande partie de sa structure à la pensée grecque des philosophes de l'Antiquité. Ce sont eux qui ont largement contribué à ordonner les outils de logique et d'analyse qui sont à l'œuvre dans nos schémas intellectuels. En Europe, nous sommes donc tout naturellement enclins à réfléchir en catégories, catégories dans lesquelles nous classons, selon une certaine logique, les différentes choses de notre monde pour en ordonner notre compréhension. L'une des particularités de la logique européenne est de saisir une chose à partir de son contraire pour mieux l'expliquer. C'est même la différence qui existe entre deux choses contraires qui permet de mieux comprendre, mieux expliquer chacune d'entre elles. C'est lorsque on met en tension des choses contradictoires, des choses qui s'opposent que le sens de ces mêmes choses jaillit avec le plus de force. C'est la différenciation et donc la comparaison qui permet de rendre compte au mieux de la réalité, en tous les cas dans la logique communément admise en Europe. C'est ainsi que pour expliquer la mort à un enfant, nous allons tout naturellement lui parler de la vie. Lorsqu'il s'agira de lui expliquer les couleurs, le noir par exemple, alors nous lui opposerons en toute logique la couleur blanche, et ainsi de suite. Il en va de même pour les sentiments, joie et peine, bonheur, malheur, etc. Une certaine logique veut aussi que l'on associe des événements à des sentiments. Voici qui me permet donc de revenir au texte biblique que nous avons lu. Dans ce récit, communément intitulé dans certaines bibles sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples de Jésus dialoguent sur les événements récents et traumatisants qu'ils viennent de vivre. Jésus, leur maître, celui dont on commençait à penser qu'il était le grand sauveur tant attendu, sauveur d'Israël, alors sous domination romaine, Jésus, celui qui a tant fait parler de lui, par ses paroles et ses guérisons miraculeuses, Jésus est mort. Et cette mort leur inspire, outre de la peine et de la, de la tristesse, cette mort leur inspire clairement un sentiment d'échec. Ils sont en échec politique, Israël restera sous domination romaine, ils sont en échec spirituel aussi, l'espérance qu'ils avaient placée en Jésus est morte avec leur maître sur la croix. Comment vont-ils pouvoir continuer de croire en lui ou en Dieu s'ils n'ont plus leur maître pour les enseigner et les guider on imagine facilement les questions qui pouvaient être les leurs alors qu'ils étaient tous deux en chemin vers le village d'Emmaüs. Il est relativement facile aujourd'hui parce que l'homme moderne mène un combat sans fin contre elle d'associer la mort à l'échec. Même si chacun sait que ce combat est perdu d'avance, les avancées technologiques peuvent nous faire penser et le mouvement de pensée transhumaniste, y croit lui, peuvent nous faire penser que l'homme parviendra un jour à vaincre la mort. Ce fantasme de vie pour toujours renforce à mon sens ce sentiment d'échec que nous éprouvons face à la finitude de la vie, face à notre propre mort et face à la mort de nos proches. Or, peut-on seulement considérer que la mort est un échec Qu'elle soit douloureuse et source de souffrance, oui, mais un échec. Ce n'est en tout cas pas ce que nous suggère le texte de ce matin dans lequel Jésus réapparaît aux disciples alors même qu'il est mort crucifié trois jours auparavant. Il semblerait que notre logique et notre raison ne parviennent plus à rendre compte de cette nouvelle réalité qui s'ouvre à eux et qui s'ouvre à nous. La mort n'est pas un échec, non. Ici, dans ce texte, la mort est mise en échec. Ou alors, si elle est échec, cet échec doit être transformé comme on transforme un essai en but sur un terrain de rugby. Elle doit servir les vivants pour que leur vie soit plus pleine, plus intense, plus authentique, plus humaine. Charles Pépin, philosophe, est l'auteur d'un petit livre que je ne saurais que trop vous recommander. Il l'a intitulé « Les vertus de l'échec ». Paru aux éditions Alary en 2016, L'auteur y questionne notre compréhension de l'échec et cette tendance que nous avons à considérer nos échecs comme des échecs seulement. Car les échecs que nous vivons sont bien plus que des échecs. Tout comme la mort de Jésus est bien plus que la mort, et c'est ce que Pépin montre dans son livre. Oui, les échecs sont plus que des échecs. Si on décide par exemple d'y faire face, ils nous permettent d'apprendre plus vite. Ils sont parfois même l'unique moyen de comprendre. Ils sont source d'humilité car ils nous, ils nous rappellent toujours nos limites. Ils nous permettent d'affirmer notre caractère et notre identité. Ils nous confrontent au réel et peuvent être une occasion de recommencer, de se réinventer, de s'affirmer, de se grandir sans jamais se fantasmer. Pépin montre aussi, montre aussi au travers du parcours de vie de plusieurs personnes dont on considère unanimement qu'elles ont réussi leur vie, combien ces mêmes personnes ont ont dû vivre d'innombrables échecs avant de se hisser là où elles se sont hissées. Au fond, l'échec est essentiel pour se construire, pour acquérir une expérience et faire véritablement l'expérience du réel. Faire l'expérience de l'échec, dit-il, c'est éprouver son désir et se rendre compte qu'il est parfois plus fort que l'adversité. C'est aussi, dans d'autres cas, reconnaître ses incapacités à poursuivre dans un projet et une invitation à se tourner résolument vers de nouveaux horizons. Aussi difficile que cela puisse être, les échecs vécus sont aussi de fortes potentialités de changement vers le mieux si nous les accueillons et si nous les acceptons. Cette force, cette potentialité, qui s'exprime à partir de choses aussi contradictoires que la vie et la mort, nous fait sentir que les contradictions ne sont en aucun cas des ruptures. Au contraire, pour que la potentialité de la vie s'exprime, nous devons la maintenir en dialogue avec la mort. Et si la mort est un échec, alors c'est la vie tout entière qu'il est. Mais ni la vie, ni la mort, ne sont réductibles à elles-mêmes. Ce qui compte, c'est de les tenir ensemble, de les comprendre ensemble, malgré leurs contradictions. Ce qui compte, c'est le dépassement final de leur opposition. Et c'est ce que j'entends dans l'évangile de ce matin, lorsque Jésus, qui était mort, rejoint la vie de ces deux hommes qui sont en chemin et qui s'interrogent sur leur avenir. Derrière l'échec, et le désespoir, il y a quelque part une réussite et de l'espérance. Il y a une invitation pour nous ce matin à poursuivre nos chemins, à continuer d'apprendre, de comprendre, de dépasser nos échecs et de devenir toujours davantage ceux que nous sommes appelés à devenir et à être. Amen.
3: Seigneur, nous voici devant toi et devant nos sœurs et nos frères. Apprends-nous à devenir le rocher pour ceux qui ont besoin d'un socle solide et le refuge pour ceux qui courent un danger. Seigneur, devant toi et devant nos sœurs et nos frères, apprends-nous à nous mettre au service l'un de l'autre, dans un même amour du partage. Apprends-nous à vivre avec les autres et pas seulement à côté des autres. Devant toi, Seigneur, et devant nos sœurs et nos frères, apprends-nous à nous limiter, à limiter nos paroles pour ne pas perdre l'essentiel. Apprends-nous à maîtriser notre colère et nos instincts pour que de notre bouche aucune parole blessante ne puisse sortir. Seigneur, devant toi et devant nos sœurs et nos frères, apprends-nous à respecter la différence comme une richesse et pas comme une séparation. Apprends-nous à se mettre à l'écoute sans jamais oublier que parfois le silence d'une présence est un grand réconfort. Devant toi, Seigneur, et devant nos sœurs et nos frères, Apprends-nous à travailler chacun avec nos talents pour ce monde. Apprends-nous que souvent, nous devons unir nos efforts pour construire un monde plus juste et que chaque pierre de l'édifice, grande ou petite, est essentielle. Devant toi, Seigneur, et devant nos sœurs et nos frères, apprends-nous à être des cœurs vivants et heureux. Apprends-nous la joie de vivre à tes côtés et aux côtés des femmes et des hommes qui nous entourent. Amen.
0: Bien, Il me reste maintenant à vous remercier pour votre écoute, être resté jusque-là. J'espère que ce temps de parole vous aura porté dans l'espérance du Christ, présent au cœur de nos échecs aussi. Espérant de mon côté que vous ne regarderez plus tout à fait vos échecs comme avant, je vous dis bon vent, bonne parole, à très bientôt. Au revoir.